0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it, all in. Ich freue mich riesig, meinen heutigen Podcast-Gast hier willkommen zu heißen, Tanja Kurz aus der Schweiz. <lacht> Herzlich
1: willkommen, so schön bist du da. Hallo, liebe Cecil, ich freue mich auch riesig, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ja, total schön, bist du da. Ich
0: mag ja immer beginnen mit deinem Slogan, mit deinem LinkedIn-Slogan. Und zwar lautet der: Begleite Powerfrauen, die trotz Fleiß und Kompetenzen im Beruf übersehen werden, zum Gipfel ihres Potenzials. Female Power Coaching. Ein Profilslogan, der natürlich genau aussagt, was du machst. Der ist entstanden. Wo ist der entstanden? <lacht> er ist durch dich entstanden. <lacht> In der Mastermind. Genau, also vielleicht hier ein bisschen Einblick, woher Tanja und ich uns kennen. Aus der Mastermind, aus der Leading with LinkedIn Mastermind. Da bist du jetzt schon zwei Jahre. Genau. Äh, arbeiten wir zusammen. Und ich darf das ja so sagen, du bist eine meiner absoluten lieblings kann man wirklich so sagen. Also die Frau, die vor mir stand vor zwei Jahren, ist eine ganz, ganz andere wie ähm, heute. Ja, also wie gesagt, absolute Erfolgsstory. Du hast mit null angefangen. Ich glaube, du wolltest gar nicht in die Mastermind zu mir kommen. War nicht auf dem Radar, nein, war nicht geplant. <lacht> und ähm, ja, vielleicht auch noch interessant zu wissen, du hast die fünf Minuten vor Schluss, vor Torschluss quasi, entschieden, doch mit zu machen. Und ja, das ist jetzt zwei Jahre her. Und was hast du
1: gerade gesagt? 13.000 Connections später. Genau. Ja, es war wirklich spannend. Also ich bin wirklich per Zufall auf deine Challenge gestoßen über Facebook, und dachte mir dann, ah ja, ich mache da mal mit, diese Woche. Und das hat mich wirklich geflasht, diese Woche äh, LinkedIn-Training. Weil ich wusste für mich schon früher, oder schon vor diesem Schritt, okay, meine Zielgruppe befindet sich auf LinkedIn, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die erreichen kann, wie ich mich da zeigen soll. Und ja, schon in dieser Woche musste, mich, musste ich mich so überwinden. Und ich dachte mir, okay, diese Frau hat mich so abartig aus meinen Reserven gelockt. Ich glaube, ich muss das jetzt einfach machen. Und ich habe da wirklich hin und her überlegt und so das letzte E-Mail, wirklich, ich hatte <lacht> eigentlich schon ladendicht dich bei mir, ich war schon Licht gelöscht, bereit zum Schlafen, habe ich dieses E-Mail noch gesehen und dachte mir, okay, ich mache es jetzt einfach, ich springe. Und ja, ich kann heute sagen, zwei Jahre später, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, für mich und mein Business.
0: Ja, also ich meine, mit dem Sprung damals hat es angefangen, aber was du umgesetzt hast in den letzten zwei Jahren, das schreibst du absolut hundertprozentig dir selber zu. Du hattest diesen Hunger, dein Business voranzutreiben, dein Business zu verändern und bist da kompromisslos losgezogen. Das ist für mich so eine Inspiration, dir zuzuschauen. Das ist auch für mich eine absolute Ehre, dass du dich fünf vor zwölf entschieden hast, da noch reinzuspringen. Aber deine Reise, die hat ja, also mit der Selbstständigkeit, die hat ja begonnen, schon vor der Mastermind. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, woher du bist. Also wie gesagt, wir sind beide Schweizerinnen. Wir haben noch uns noch darüber unterhalten, ob wir vielleicht diese Folge auf Schweizer auf Schweizerdeutsch machen. Aber haben uns dann dagegen entschieden, weil wir wollen natürlich, dass uns alle hier verstehen. Aber ja, vielleicht erzählst du uns ein bisschen von deinem Hintergrund, wo du herkommst und was dich dazu bewogen hat, in die Selbstständigkeit zu springen.
1: Ja, sehr gerne. Also ursprünglich bin ich so den normalen Corporate Weg eigentlich gegangen. Ich habe eine Banklehre gemacht, ich war dann, habe dann da weitergearbeitet und habe dann auch Jobs gewechselt, mal, habe mal ein Jahr lang im Ausland gearbeitet, auch dann studiert, Wirtschaft studiert. Und nach dem Studium dachte ich so, so jetzt aber los. Und dann habe ich wie gemerkt, ich, ich komme einfach nicht weiter. Ich stehe als Frau an. Ich war in einer völligen Männerdomäne unterwegs. Ich war in der Seilbahnbranche. Hm. Ähm, war dann im Verkauf und Marketing und habe da wie gemerkt, ich, ich stehe an, ich komme nicht weiter. Und je mehr ich gekämpft habe, desto mehr schien es einfach in die falsche Richtung zu laufen. Gleichzeitig ging dann meine Beziehung auseinander. Ich wusste dann an einem Punkt, okay, jetzt muss ich kündigen, so geht es nicht weiter. Es war dann auch mit Wohnortwechsel eigentlich bedingt und ich war einfach völlig in einer Lebenskrise, also meine Welt stand im Kopf und ich hatte aber irgendwie immer so das Vertrauen, okay, das passiert jetzt aus einem Grund, irgendetwas steckt am mehr dahinter und da bin ich dann eigentlich wirklich so zum ersten Mal mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen, ich habe mich dann da voll reingestürzt und wie du sagst, es ist vielleicht so ein bisschen mein Ding, wenn ich etwas mache, dann mache ich es wirklich <lacht> richtig Vollgas und da ist dann wirklich auch bei mir so viel hochgekommen. Ich habe so viele Antworten gefunden, wieso, dass ich damals als Frau nicht weitergekommen bin, wieso, dass, dass halt viele Umstände auch so waren, wie sie waren. Und ich habe für mich, für mich so diesen Prozess gemacht und war dann gleichzeitig so durch, diese, durch dieses Hinschauen bei mir an einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ja, was will ich denn? Und da kam so diese Vision hoch. Da kam so meine Vision von Female Power hoch. Und zu Beginn war es so wirklich so, oh mein Gott, das schaffe ich nie, Selbst, mich selbstständig machen. Nein, ich suche such jetzt einfach weiter einen Job, den mir gefällt. Und aber je mehr, dass ich das auch zugelassen habe, also am Anfang war es dann schon noch so ein bisschen ein Wegdrücken von dem, was da aufgekommen ist, je mehr ich das zugelassen habe, desto mehr hat es sich einfach richtig und wichtig für mich auch angefühlt. Und irgendwann stand ich an einem Punkt, ich kam einfach da nicht mehr raus. Und ich wusste, okay, wenn ich es jetzt nicht versuche, diesen Weg zu gehen, das zu machen, was eigentlich ich tiefst im Inneren eigentlich will, dann werde ich mir das den Rest des Lebens vorhalten. Und ja, dann hat eigentlich so die, den Gan der ganze Prozess des Selbstständigmachens begonnen oder mit coaching ausbildung mit okay wie baue ich denn überhaupt eine homepage wie, wie, wie kaufe ich eine domain das alles das war mir fremd und so schritt für schritt habe ich dann meine zielgruppe genau definiert und so weiter und da war ich dann an einem punkt okay ich möchte das alles auf, auf linkedin machen und da kommst du <lacht> und dann kam ich. <lacht> und dann kommst du und ja, so bin ich eigentlich da wie reingerutscht und einerseits und andererseits aber auch ganz bewusst einfach diesen Weg auch gegangen von mir selbstvertrauen, dem Vertrauen, was in mir irgendwie aufkommt und was da nach außen möchte. Ja. Also was mich so wahnsinnig
0: fasziniert bei deiner Geschichte ist ja dieses Female Power. Du, hast dein du bist mit diesem Thema zu mir gekommen vor zwei Jahren. Und es ist immer noch genau das gleiche Thema. Und wir haben gerade ein bisschen geschmunzelt, weil ähm, du hast ja auch deinen eigenen Podcast. Und ich habe gesagt, ach, erinnere mich doch daran, was war der Name nochmal? Feeble Power Podcast. Ich so, okay, äh, das eigentlich war eine doofe Frage. Also es ist wirklich etwas, das dass ich auch nicht je, immer wieder sehe. Also es ist ja ganz oft so, dass ich... Das Business verändert mit der Zeit. Und das sehe ich auch ähm, manchmal, ich meine, ich habe auch Kunden, die manchmal merken, ich bin nicht im richtigen Thema, vielleicht möchte ich mich neu positionieren. Aber bei dir, das war... Wie gesagt, die Frau, die vor zwei Jahren an dieser Challenge bei mir teilgenommen hat, ich weiß noch, wie du dich gepusht hast, dieses Video zu machen und du warst, das Video ist der Hammer, weil es ist, wie gesagt, eine ganz andere Frau wie heute. Du hast ja dein LinkedIn Live, das du Weekly machst, dein Podcast, du hast überhaupt kein Problem, in Videos aufzutreten und damals war dieses kleine Pflänzchen, <lacht> sorry, wenn ich das so sage und es ist wirklich äh, unglaublich, wie du aufgeblüht bist in der Zeit und das immer mit dem gleichen Thema. Und eine Sache, die ich immer sage, das eigentlich ein absolutes Erfolgsrezept ist und das ist einfach auch die Bestätigung bei dir, ist, wenn das Thema oder die Nische für das Coaching aus der eigenen Lebenserfahrung kommt. Weil ja, das schon mal bestätigt, dass der Bedarf da ist. Weil man selber ja diese Reise gemacht hat und dass man ja selber ähm, auch diese Reise komplett versteht. Nicht von außen, sondern von innen. Und ähm, ja, das ist einfach wunderschön, das bei dir zu sehen. Und äh, ja, und wenn, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, mit wem du da jetzt heute
1: zusammenarbeitest, wer deine Zielgruppe ist. Ja, ich glaube, was auch noch spannend war oder was auch so ein Schlüsselerlebnis für mich war, als ich da in der Branche noch war, durfte ich einen Kundenanlass organisieren. Es war so ein Jubiläum mit drei Firmen zusammen. Also wirklich so ein größerer Anlass, wo ich einen eigenen Charterflug nach Sochi, Russland besetzen durfte mit 100 Plätzen für vier Tage Studienreise in Sochi. Und eingeladen waren da die größten schweizer Bergbahndirektoren und Verwaltungsratspräsidenten, also aus der Tourismusindustrie. Und für mich war es so erschreckend, da zu sehen, die 100 Plätze waren gefüllt mit 100 Männern in der Tourismusbranche. Ich stand da wirklich da und habe die Welt nicht mehr verstanden. Und ich weiß und ich bin auch, ich war damals schon überzeugt davon, obwohl Female Power noch überhaupt nicht auf meinem Radar ist. Und ich bin auch heute noch fest davon überzeugt, dass es so viele Frauen gibt, die einfach so großes Potenzial haben. Und aber einfach irgendwo immer wieder anstehen und einfach nicht weiterkommen. Und das ist so genau das, wo ich einfach sage, okay, da möchte ich helfen. Da möchte ich diesen Frauen helfen, so ihren inneren Push sich zu geben, sich zu zeigen, sich bemerkbar zu machen, für sich loszugehen, so dass wir diesen Gap hoffentlich irgendwann schließen können. Weil die Wirtschaft ist einfach noch sehr männlich dominiert und ich bin mir einfach sicher, wir Frauen haben da rein von unseren Qualitäten und von dem, was wir mitbringen. Wir stehen da nicht zurück. Es liegt ja. irgendwo einfach auch noch an uns, uns zu zeigen, uns sichtbar zu machen, für uns einzustehen, irgendwo auch Grenzen setzen, ist auch immer ein großes mhm. Thema damit wir so unseren Anteil an, an dieser Bewegung leisten können. Weil ja, es ist am Ende immer einfacher zu sagen, ja, ihr Männer, ihr, ihr macht uns ja keinen Platz. Ich glaube, ja, einerseits, das ist noch ein Problem, müssen wir nicht wegdiskutieren, da darf sich auch noch etwas bewegen und verändern, aber irgendwo liegt es auch an uns. Und da gibt es ja auch zig Studien, die sagen, okay, Frauen verhandeln weniger, zum Beispiel, wenn es um ihren Lohn geht oder... Getrauen sich weniger Präsentationen zu halten, sich vorne heranzustellen und so weiter. Und das ist eigentlich mit den Frauen arbeite ich. Diejenigen, die spüren, okay, ich bin in einer Position, ich kann mehr, ich will mehr, ich habe mehr Kompetenzen, aber irgendwie etwas hält mich noch zurück. Irgendetwas hindert mich noch, das wirklich auch so zu zeigen und, und mich da selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, ich kann das und ich weiß von was, dass ich spreche. Ja.
0: Und das ist ja auch genau die Parallele, die ich jetzt von deinem Bereich sehe, also von, von den Frauen, die na, hauptsächlich in der Karriere vorwärts kommen möchten und ähm, sichtbar werden möchten und für sich losziehen, sagst du ja immer so schön, möchten, das ist ja genau die Parallele auch zu den Unternehmern, zu, zu, äh, zu denen ich spreche. Und darum finde, also habe ich mich auch so gefreut auf dieses Interview heute, weil ich denke, das ist ein absoluter Win-Win für beide Seiten, weil, ja, ich denke, das Thema Frau, speziell auch in der Selbstständigkeit, es gibt. Genau das ist, es sind die gleichen Themen, ja, für sich losziehen und ähm, was das Pricing angeht, was die Boundaries angeht, also so viele Parallelen, die da sind. Und jetzt du von deiner Arbeit, was würdest du sagen, sind so, wenn jetzt eine Frau merkt, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich weiß, da geht mehr. Ist das so der Initialmoment, wo du schon reinkommst oder an welchem Punkt kommst du ins Spiel? Natürlich, ähm, sie sehen dich auf LinkedIn, ja? aber an welchem
1: Punkt ist es, wo die Frauen auf dich zukommen in der Regel? Ja, ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ganz, ganz spannend, weil unbewusst durch das, dass ich eigentlich wie meinem Prozess gemacht habe, auch mit Unterstützung und Hilfe von dir, mich exponiert habe auf LinkedIn und da wirklich täglich aktiv bin und am Anfang, also, jeder, der beginnt. Es war für mich die Hölle, also wenn man mich heute so sieht und denkt, wow, crazy, jetzt hat sie da innerhalb von zwei Jahren 13.000 Follower und tritt einfach so easy peasy mit einem LinkedIn-Video auf. Es war die absolute Hölle für mich, wirklich. Sorry. <lacht> sorry, but not sorry. Nein, es, ja, es war, es war auch niemandem Schuld. Ich hatte ja immer auch wieder die Wahl, oder? Ich habe mir da manchmal die Frage gestellt, okay, die Alternative ist, du bleibst jetzt hier wieder stehen und suchst dir einen Job. Ich hatte ja immer die Wahl. Mhm. Es ist ja nicht so, ich wollte das, aber trotzdem war es so unglaublich schwierig auch für mich, vor allem am Anfang. Mhm. Und ja, manchmal auch heute noch. Es gibt auch heute noch Tage, wo ich denke, soll ich jetzt dieses Video wirklich posten oder nicht? Und was halt so unbewusst passiert ist, ich bin eigentlich vorausgegangen. Ich, das, was ich eigentlich meinen Kundinnen mitgebe, lebe ich selbst vor und das zeige ich nach außen und ich glaube das ist genau das was sie dann wieder anspricht wo sie dann an dem punkt stehen und sagen okay Sie macht das ja auch täglich. Und sie sagt ja auch, es ist manchmal einfach Scheiße Und trotzdem funktioniert es. Ich glaube, da kommt dann so das, wenn der Leidensdruck, ja. Ja, leider ist es halt so, dass wir vielfach noch aufgrund von einem Leidensdruck erst etwas verändern. Wenn der dann genügend groß ist, dass sie da an dem Punkt stehen und sagen, okay, ich suche mir Hilfe. Ich merke, ich, ich habe ein Problem hier. Und hier ist jemand, der anscheinend die Lösung dafür hat. Also strecke ich halt einfach so meine Fühler aus. Ja. Aber es ist schon so, ich glaube, der Punkt, wo sie sich dann an mich wenden, kommt relativ spät. Also ich führe wirklich die meisten meiner Kennenlerngespräche, sehe ich und höre ich ja das erste Mal von dieser Person, die mir gegenüber ist. Und sie kann mir Sachen aus meinem Leben erzählen, was ich schon vor einem halben Jahr mal gepostet habe oder so, wo ich so denke, wow, crazy. Ja. Die Person, die erkennt mich. Und auch in den Momenten wird mir erstmal wieder so richtig bewusst, auch wie sichtbar ich überhaupt bin. Oder ich war kürzlich an einem Networking-Anlass. Das war für mich wirklich auch einfach nur faszinierend. Ich bin da über LinkedIn eigentlich hingekommen. war eine super coole Veranstaltung. Aber im Laufe des Abends haben mich vier für mich teilweise fremde Menschen angesprochen und gesagt, hey, ich kenne dich. Ich kenne dich von LinkedIn. Wir ja. sind da vernetzt und verbunden. Das war für mich wirklich so... Wow, krass, ich muss besser aufpassen, was ich da alles wusste. <lacht> Nein,
0: aber das ist ja das Schöne, ja? Du bist du und das ist ja die Magic, von der ich immer spreche: diese Momente, an denen einem bewusst wird, okay, also zum einen, ja, natürlich, es geht uns allen so, es ist nicht jeden Tag einfach to show up, ich sage immer, just show up, ja, und das ist nicht immer einfach, das ist auch nicht einfach für mich, aber das sind genau diese Momente, wo auf einmal, ja, auf einmal der, der Knoten sich löst und es Sinn macht, sag, oh, okay, also, diesen Beitrag, den ich mit Biegen und Brechen rausgebracht habe vor sechs Monaten, hat mir vier neue Kunden gebracht oder hat mir genau diese vier Personen gebracht, die mich kennen und die schon ein ein Vertrauen zu mir aufgebaut haben, bevor ich überhaupt mit, mich mit ihnen unterhalten habe. Und das ist Magic. Also jedes Mal denke ich das wieder, auch wenn, wenn mir das passiert. Und vielleicht auch mal wirklich, damit man sehen kann, wie lange manche Sachen halt brauchen. Und es ist eigentlich keine Zeit. Aber ähm, ich war ja früher nur im englischen Raum unterwegs und ich kriege heute noch Anfragen von einem Beitrag von vor drei Jahren. Es ist unglaublich. Und das im Moment unterschätzt man das oft dass man sagt, ach, das, was ich mache, das bringt ja nichts. Und du, sie, du siehst das ja auch bei so ein bisschen Insight auch in die, in die Mastermind, wenn der Frust kommt und sagt, da passiert nichts. Ja? Und dann auf einmal passiert auf einmal sehr viel. Und das ist, kann ein Unterschied von einem Tag sein oder ein paar Wochen, je nachdem. Und ja, es ist, es ist unglaublich. Und natürlich gehört es dazu, eben einfach über seinen eigenen Schatten manchmal zu springen. Und das ist auch das, was deine Kundinnen machen. Was sind denn, würdest du sagen, so die Momente, wo du merkst, jetzt hat deine Kundin einen Shift gemacht, jetzt ist etwas passiert, jetzt ist ein Aha-Moment oder the Penny Drops,
1: sagen wir im Englischen. Ich sehe das manchmal nur schon in ihren Augen. Oder wenn zu Beginn, und manchmal braucht es nur diesen, dieses Karriereboost-Gespräch, auch dieses kennenlern oder nur schon da, dass am Anfang ist einfach so viel Mutlosigkeit, vielleicht manchmal Frust, Unverständnis, Unklarheit da. Und dann mit ein paar gezielten Fragen oder auch Anstößen kippt das Ganze. Und es ist ganz unterschiedlich. Oder manchmal braucht es vielleicht etwas mehr, manchmal braucht es vielleicht etwas weniger. Aber ich finde, man sieht es in den Augen. Und so der Punkt, ich glaube, es ist so wie das innere Commitment. Hey ja, ich mache Hey ja, ich versuche mhm. Und manchmal fühlt, fühlt man sich einfach so starr irgendwo gefangen. Und, und, und man hat das Gefühl, ich, ich komme da nicht weiter, ich komme nicht raus. Und einfach da mal wieder irgendwie so einen Seitenschritt. Zu machen und vielleicht mal die Perspektive zu wechseln, mal sich zu fragen, okay, was würde denn helfen? Ich vergleiche es auch ganz oft mit dieser Problemspirale, wo wir uns ganz oft drin befinden, wo wir uns selbst kritisieren, ähm, wo wir selbst halt wirklich das Opfer sind, nicht verstehen können, wieso dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und aber diesen Schalter mhm. zu kippen, ins lösungsorientierte Denken, wirklich sich andere Fragen zu stellen, sich zu fragen, okay, wie will ich es denn wirklich haben? Was bringt mich weiter? Was hilft mir jetzt? Wie kann ich einen nächsten Schritt gehen? Und sobald man da so diesen Switch geschafft hat, dann passiert auch innerlich etwas, weil dann ist man nicht mehr so hilflos und, und dem allem ausgeliefert, sondern es setzt irgendwelche Energien frei, die, die einem dann Antrieb geben und auch so die nötige Portion Mut und ja, einfach, ja. wo man merkt, es verändert sich etwas. Ja, ich weiß genau, was du meinst und jetzt
0: so spontan denke ich auch daran, ja, auch wenn es, <lacht> ich weiß nicht, wie du das so nimmst, wenn ich das sage, aber manchmal einfach auch sich überlegen, was würde ein Mann machen? Weil das waren auch so für mich so ein paar Aha-Momente. Also ich hatte, ich meine, wir kennen uns ein Weilchen, du kennst auch so ein bisschen meinen, meinen Werdegang. Und ich war ja vor meiner Selbstständigkeit auch also im Corporate unterwegs und ähm, habe da definitiv auch Sackgassen gehabt, die ich wahrscheinlich mit deiner Hilfe hätte vermeiden können oder für mich nutzen hätte können, wo meine Entscheidung war, einfach zu wechseln. Ja, also das ist etwas, wo ich sage, also ich, ich habe no regrets, ja? ich sage immer, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht genau diesen Weg gemacht habe. Und ich denke, in vielen Bereichen bin ich meinen Weg gegangen, der, den sich vielleicht jemand anderes nicht getraut hätte, aber nur schon wegen Unwissen habe ich auch gewisse Gelegenheiten, ähm, Möglichkeiten an mir vorbeiziehen lassen. Und für mich war so ein Eye-Opener, als ich meinen Mann kennengelernt habe und auch als ich nach England gekommen bin, wo einfach gewisse Sachen offener kommuniziert werden. Wie ähm, in der Schweiz. Also, ich kenne halt hauptsächlich oder, das Corporate in, in der Schweiz und ja, es ist einfach, Themen werden offener behandelt. Also nur schon zum Beispiel, wenn ein Mann sagt zu dir nicht, oh, lass uns doch mal ähm, zusammen ausgehen am Abend, sondern das ist direkt eine Frage. Also ich möchte dich gerne zum Date ausführen. Das ist nicht, oh, was ist das? ja, Sondern es wird direkt angesprochen. Da fängt schon an. Und dann aber auch im in, in Business. Also für mich ist irgendwie ist das erste Mal, wo ich das richtig gecheckt habe, dieses Politics war wirklich in London. Mein Broker, wo ich quasi eine, ähm, eine Anleitung bekommen habe zur Karriere, was ich machen muss. Also mit wem ich äh, ein Bier trinken muss <lacht> am Donnerstag, um quasi in eine neue Crowd zu kommen. Und dann ist der nächste Schritt dies und das. Und wo ich das Gefühl hatte, ah, okay, das ist nicht willkürlich. Ich habe tatsächlich die Möglichkeit, etwas zu machen, um meine Situation zu verändern. Und es ist unglaublich, was da möglich ist. Und es ist so der Moment, wo man kann es nicht mehr nicht sehen, wenn man es mal gesehen hat. Und eben mein Mann, der hat das natürlich auch für mich, mir noch klarer vorgelegt. Er sagte, ja, wenn du den Job willst, dann rufe den an. Ich kann doch den nicht einfach so anrufen. Ja, warum nicht? Ja, und das, ist, das sind solche Sachen, die natürlich, wie gesagt, auch wieder Parallelen sind zum Business. Ja, Wenn du einen Kunde möchtest, dann mach dich sichtbar. Ja, was? Ja, dann... Teile einen Beitrag. Was ich? Was soll ich denn deinen Beitrag sagen? Ja, sag das und dann go with it. Und da sehe ich wirklich auch diese, diese Parallelen. Hey, ganz kurz, wenn dir diese Folge soweit gefällt und du mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern magst, dann mach dir einen Screenshot und teile ihn auf LinkedIn oder auf Instagram. Und tag mich gerne, damit ich zum einen Hallo sagen kann und zum anderen, damit ich dich auch mit meinem Netzwerk teilen kann. Für das perfekte Win-Win-Szenario, würde ich sagen. So, zurück zur Show. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, zum Thema, was würde ein Mann machen, aber ich denke, Männer machen das natürlicher, einfach selbstverständlicher oft. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da ist natürlich schon irgendwo auch in uns noch ganz viel verankert von früher, das uns einfach weitergegeben wurde. Wir, wir hatten ja gar nie die Möglichkeit dazu oder wir hatten gar nie auch ja, die Chancen dazu, wirklich auch so tief ins Berufsleben zu kommen, wie wir es vielleicht heute sind, um da wirklich auch unsere Chancen zu sehen, für uns loszugehen, weiterzukommen. Also Ich habe kürzlich eine Podcast-Folge bei mir gemacht, wo es um patriarchalische Strukturen ging. Und Ich meine, dass wir in der Schweiz erst seit 50 Jahren das Frauenstimmrecht haben, das wissen mittlerweile wahrscheinlich alle, weil das wurde letztes Jahr sehr zelebriert. Aber zum Beispiel bis 1988 war der Mann ganz offiziell nach Gesetz das Familienoberhaupt. Er hat entschieden, wann eine Frau... Arbeiten ging und wann sie ihren Job wieder kündigen mu musste, weil sie gemäß ihm den Haushalt vernachlässigt hat. Und ich meine, 1988, das ist mein Jahrgang. Ja. Das, ist noch, das ist eine junge Bewegung. Das ist, das ist nicht eine Bewegung, in der wir uns schon seit zigtausenden von Jahren be befinden, sondern ja. das ist ganz jung. Ganz jung. Und ich glaube, das ist schon noch auch ganz oft irgendwo in uns verankert, in uns drin. Ja, ich meine, heute können wir uns nicht mehr vorstellen, dass du nicht einfach zu einer Bank gehen kannst und sagen kannst als Frau, ich eröffne jetzt ein Bankkonto. Mhm. Aber in der Generation von unseren Eltern oder spätestens von unseren Großeltern, das war der Alltag.
0: Ja. Und das ist wirklich, das war erst vorgestern. Das ist das, was also, was mich auch immer wieder so verwundert, ist, wie tief diese, diese Themen verankert sind, wo wir das gar nicht bewusst sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, das zu managen. Ja, innerhalb von der Familie, weil ich habe zwei Töchter. Also ich denke mal, ich tue so viel ich kann, damit die zu selbstständigen, selbstbewussten Frauen aufwachsen. Und so bin ich auch aufgewachsen. Also wir hatten dieses Thema zu Hause nicht. Meine Mutter hat immer gearbeitet. Ich habe sie als starke Person immer wahrgenommen, nicht als unterwürfig zu meinem Vater, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und, und trotzdem ist sie diejenige, wenn ich ihr sage, ach, zum Beispiel immer einmal die Woche hören wir uns. Und dann fragt sie, ja, was, was macht der Luke, mein Mann? Was macht er gerade? sagt, ja, der bügelt gerade seine Händen. Oh mein Gott, der Arme. Ich, äh, das sagt niemand, wenn ich in meine Blut oder nicht so, dass ich viele Blusen habe in meinem Mom live im Moment, aber ja, es ist einfach so tief verankert und das, obwohl sie nie dieses Leben, dieses klassische Leben gelebt hat und ähm, auch ich nie das gelebt habe und doch es ist es allgegenwärtig und ich merke das auch bei, bei den Kids in der Schule, es werden immer die Mütter angesprochen. Also da, oh, man müsste wieder einen Kuchenverkauf machen, man müsste wieder das machen. Und ich immer so, ah mein Gott, wie, wie, wie schaffe ich das alles? Und mein Mann sagt, ich fühle mich gar nicht angesprochen. sage ich, ich kann das nicht, ich fühle mich angesprochen. Und, ähm, und diese, diese Schalter zu, umzulegen, das wird wahrscheinlich noch einige Zeit gehen. Aber ja. zum Glück gibt es ja eben Unterstützung, dass wir, weil das, der Mann ist nicht besser wie die Frau und auch nicht umgekehrt, sondern es geht wirklich darum, nehme ich an, ja, dass, dass man einen, einen Weg findet, wo man beide Vorteile von dem, vom Geschlecht nutzen kann und sich unabhängig
1: vom Geschlecht behaupten kann. Ja, aber wie du sagst, oder, spätestens dann mit Familie kommen noch ganz viele weitere Muster und Prägungen unserer Gesellschaft ja. dazu. Ich meine, sieht man ja auch auf LinkedIn manchmal, wenn ein Mann einen Beitrag teilt, der jetzt sagt, ja, ganz offiziell, ich habe jetzt heute meinen Daddy-Tag, ich habe von 100 auf 80% Prozent reduziert, seit unser Kind da ist, der wird gefeiert. Mhm. Äh, wirklich <lacht> unglaublich gefeiert. Wenn eine Frau schreibt, ja, ich habe jetzt äh, heute meinen Mommy-Tag, ich habe von 100 auf 80% Prozent reduziert, ich meine, die wird schon fast als
0: Rabenmutter abgestellt. Ich weiß, wenn du von 150 auf 145 reduzierst... <lacht> Also wenn,
1: interessant. Wir, wir sind einfach noch nicht so weit, dass die Wahrnehmung dieser beiden Personen, die ja eigentlich zu gleichen Anteilen beziehungsberechtigt sind, dass das gleich wahrgenommen wird
0: ist total spannend, wenn man das so mit Abstand betrachtet, ist es total spannend. Wenn man drinsteckt und ich kann das selber bestätigen, ist es so frustrierend, weil vor allem, man, man versteht es auch einfach nicht. Also das ist auch, ich meine, das ist ein Thema wahrscheinlich für eine ganz andere, separate Podcast-Folge. Aber ich weiß ich weiß noch, als ich verlobt war, das ging nur um mich. ja. Und als ich schwanger war, es ging nur um mich. Also wirklich, von einem Moment an, als meine erste Tochter geboren war, ich war nicht mehr die Gleiche. Also nicht nur nicht für mich, also ich für mich sowieso, aber auch von außen. Ich war nur noch die Mutter. Und das hatte ich nicht so erwartet. Und ich bin ja durch die Hölle gegangen mit der Geburt. Also eben, wie gesagt, müssen wir gar nicht zu weit jetzt in diese Story reingehen. Aber also es war echt kritisch für beide, für uns, diese, diese Erfahrung. Und jeder danach hat einfach nur gesagt zu mir, Ach, sei dankbar, du hast ein gesundes Kind. Und ich hatte, hatte dann schlussendlich einen Notfall-Kaiserschnitt, also eine richtige Operation. Nichts, das wird nicht registriert. Es ist nicht wichtig. Das ist wichtig, das Kind ist gesund, alles andere zählt nicht. Und das war so ein Eye-Opener für mich, kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das war wirklich so der Moment und natürlich die Zeit danach auch, wo man einfach merkt, da läuft so viel falsch. Und ja, und auch natürlich, was wir uns selber zumuten. Also wenn ich wahrscheinlich damals auch ein bisschen mehr gesagt hätte, hey, this is wrong, das ist so falsch, hallo? <lacht> Oder Boundaries auch, die kommen und besuchen dich einen Tag später, nachdem du das Kind hast, du bist so durch den Wind, hast eine massive Operation und alles, genau, einfach wirklich auch eine andere Vorbereitung, glaube ich, für diesen Shift, weil der, der da stattfindet, ähm, damit wir selber uns besser managen können in dieser Zeit, also ich denke, es ist definitiv oh, eben, wie gesagt, auch so ein ganz anderes Thema noch, aber es ist unumgänglich. Es sind ganz spezielle Herausforderungen oder einfach andere Herausforderungen, die wir als Frau haben, sei das im privaten Bereich oder im professionellen Bereich, die es einfach gilt zu verstehen, wie wir sie für uns nutzen und wie wir damit mit gewissen Sachen umgehen. Und das ist deine Spezialität. Und wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeitet, wie, wie hilfst du den
1: Damen denn konkret? Vielleicht magst du da ein bisschen mehr noch dazu erzählen. Ja, ich habe zwei Programme, so also eigentlich zwei Hauptprogramme. Das eine ist Chicken good Wings. Da geht es wirklich darum, wenn du schon lange merkst, okay, ich müsste jetzt eigentlich den Job wechseln oder ich schiebe dieses Projekt jetzt vor mich hin, äh, ich möchte das jetzt anpacken. Oder vielleicht auch, wenn du merkst, okay, vielleicht ist eine teil oder eine Selbstständigkeit etwas, wirklich so diese Portion Mut eigentlich zu fassen und da auch ins Handeln zu kommen, für sich loszugehen, das ist das eine Programm, das ist so ein Gruppenprogramm, das geht über sechs Wochen. Und dann mein Hauptprogramm ist eigentlich das Female Power Coaching Programm. Da geht es wirklich darum, mal sich einerseits ganz fest mit dem eigenen Mindset. Zu befassen, wie sehe ich denn die Welt, wieso habe ich denn diese Resultate in meinem Leben, die ich jetzt gerade habe, und auch sich zu fragen, okay, was will ich denn, wie soll es denn aussehen in meinem Optimalbild? Und das ist mir so der innerliche Teil, der dann passiert und dann das alles nach außen auch zu tragen, wirklich so. Okay, wie trittst du denn auf? Wie arbeitest du an deinem Personal Branding? Wie ist dein Selbstmarketing? Ähm, wie ist vielleicht auch dein Zeitmanagement? Zeitmanagement ist auch immer ein großes Thema bei meinen Kundinnen. Und so eigentlich dieser ganze Shift von sich selbst zu machen, sich selbst erstens besser zu kennen, besser zu wissen, was man will, was man nicht mehr will. Und dann das wirklich auch nach außen zu tragen. So dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen. Ja, ich kann das und ich mache das und ich gehe jetzt für mich selbst los und ich weiß, es funktioniert. Mhm.
0: Ja, total, total ähm, spannend, das zuzusehen. Da bin ich ganz sicher, das zu beobachten. Ich meine, ich kenne es ja selber auch von, von ähm, meinen Kunden, da wirklich zu sehen, was, was auf einmal sich eröffnet über dem Horizont. Ja. <lacht> ja. Ja. Und, ähm, also eine total... Tolle Arbeit, wo ich auch weiß, dass du mit vollem Herzblut dabei bist und ich sehe ja immer so ein bisschen, was du machst. Also du bist ja eben, wie gesagt, eine meiner Lieblingserfolgsstories und ich, ich weiß natürlich, was bei dir los ist, aber es ist einfach, es gibt mir einen wahnsinnigen Kick zu sehen, wirklich wie du mit Herzen dabei bist, weil ich denke, das ist auch etwas, was auch so ein Erfolgsrezept ist, wenn man einfach wirklich mit der Passion dabei ist und für sich loszieht, was da überhaupt möglich ist und ja, also Hut ab vor deiner Energie, vor deinem Commitment, auch, dass du ähm, für deine
1: Kundin mitbringst.
0: You're doing an amazing
1: job. <lacht> Danke Ja, es macht mir selbst wirklich auch Spaß und Freude und ich glaube, das weißt du ja selbst auch, wenn man dann wirklich auch die Resultate sieht, wenn man dann plötzlich sieht was wirklich möglich auch ist wenn man für sich losgeht wenn man das bei seinen Kundinnen sieht das ist so eigentlich der größte Antrieb den es gibt und aber trotzdem weiß ich heute für mich auch ich hätte es nicht hierhin an diesen Punkt geschafft wenn ich mir nicht auch Hilfe geholt hätte wenn ich mir nicht auch von anderen Expertinnen aufzeigen lassen hätte wie es geht wie es funktioniert was es für Abkürzungen für Schritte braucht und ja, also da habe ich auch ganz viel dir und der Mastermind zu verdanken. Das ist auf jeden Fall auch so. Und ich glaube, darum kann ich auch voll dahinterstehen, was, was ich auch verkaufe, weil ich weiß, es geht, es funktioniert, es ist eine Abkürzung. Ja, vielleicht würdest du es irgendwann auch alleine schaffen und trotzdem die nicht Hilfe annehmen, wenn es jemand besser weiß.
0: Ja, absolut. Und also was, was ich einfach immer so toll finde, weil das Ding ist, ich denke. Ich denke, es braucht nicht einen Coach, um erfolgreich zu sein. Das ist, was, was ich immer sage, sondern es braucht manchmal einfach einen Menschen, der einem zeigt, was überhaupt in einem drin steckt. Weil ganz ehrlich, wenn jemand nicht den Ansporn hat, so wie du hast, nicht die Passion hat für, für das Thema, dann bringt die beste Marketingstrategie gar nicht. Oder wenn man es wenn einfach nur konsumiert sondern es muss wirklich, dieser Antrieb muss da sein und dann gibt es keinen Umweg, weil das steckt in der Person drin, diese Power steckt in der Person drin. Aber ja, natürlich, es ist einfacher, eben wenn man jemanden hat, der einem an der Seite steht und oder verschiedene auch, für verschiedene Bereiche im Leben, also hundertprozentig. Und da, das ist ja bei mir auch so, ich gehe den Weg auch nicht alleine. Ja, super. Nee, also dieses Gespräch macht mir total Spaß und könnte wahrscheinlich noch ewig weitersprechen. Aber vielleicht abschließend noch, was würdest du deinem zehnjährigen selbst oder vielleicht auch deinem 18-Jährigen selbst heute mitgeben
1: wollen? Mach's einfach. Überleg nicht so viel und mach es einfach. Geh für dich los, folg auch deiner Intuition. Ich glaube, was ich wirklich auch so über diese Zeit gelernt habe, ich war ein sehr, sehr rational denkender Mensch. Und ich glaube, erst durch das, dass ich mich selbst auch besser kennengelernt habe und wirklich auch so diesem Gefühl mehr zu vertrauen, bin ich auch viel intuitiver geworden. Und ich glaube, das ist auch etwas, wirklich verlass dich auf dein Gefühl, folg deiner Stimme und mach, was dir Spaß macht. Ja, genau. Das Leben ist keine Hauptprobe, sondern es ist,
0: es ist real. Ja, du bist so jung, und ähm, aber so viel Wahrheit ist da drin. Es ist wirklich so, also ich habe das Gefühl, erst jetzt und in meinen 40ern habe ich, ha, habe ich diese Realisierung wirklich so, mh, ich bin jetzt in der Hälfte wahrscheinlich angekommen und es hört irgendwann auf und I might as well make the best of it. Ja, warum nicht? Und ja, wir haben alles Recht und wir, es steht uns zu, das Leben zu leben, das wir wir wollen und vielleicht noch was abschließen, die Risiken, die sind manageable, nicht wahr? Also ich denke auch immer dieses Sicherheitsdenken von wegen, ja, das, das kann ich doch nicht sagen, was passiert dann, also die Realisierung auch jetzt für mich, dass egal was man sagt, also solange man authentisch ist. ja. Also wenn ich anfange, Leute zu betrügen oder abzuzocken oder irgendwas zu machen, was nicht meinen Werten entspricht, dann ist es ein anderes Thema. Aber für mich loszugehen und einfach gewisse Sachen anzusprechen, vielleicht wirklich diesen Konflikt auch nicht zu scheuen, um nicht immer Recht zu haben oder meinen Kopf durchzusetzen, sondern einfach nur um meine Stimme gehört zu bekommen, das Risiko ist so viel kleiner, wie dass wir uns das oft vorstellen, nicht wahr? Also für mich ist es wirklich ähm, immer so, oh mein Gott, jetzt habe ich das gesagt und der, der Mensch, der hasst mich jetzt nicht, der ähm, war mir dankbar, dass ich vielleicht das ähm, erwähnt habe. Oder ich habe nach der Lohnerhöhung jetzt in deinem Fall, also bei mir war es das zum Beispiel auch so, ich habe nach der Lohnerhöhung gefragt, okay, ich habe ein Nein bekommen, aber jetzt weiß ich, warum und was ich machen muss, um dahin zu kommen. Oder, oh mein Gott, hatte auch solche Situationen, wo ich gesagt habe, ja, das wäre das, was ich gerne hätte, so im Bewerbungsgespräch. Und dann sagen die, ja, ich das nicht gemacht hätte. Hätte ich das nicht gehabt. Ja? Also einfach solche sagen die Risiken, für sich loszuziehen, sind total overshadowed bei den Vorteilen. Also vielleicht das noch abschließend
1: Würdest du das bestätigen? Das würde ich bestätigen. Und ich mag mich sogar selbst daran erinnern, als ich an dem Punkt stand, als ich mir die Frage gestellt habe, okay, was ist denn das Schlimmste, was überhaupt passieren könnte, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich war da eigentlich im Prozess von, von der Stellensuche und als ich mir die Frage gestellt habe, war so die Antwort, ja, dann musst du halt einen Job suchen. Und da war so, okay, bling, das mache ich ja jetzt schon. Wenn das wirklich das Schlimmste ist, was passieren kann, dann ist ja eigentlich das Risiko so kalkulierbar, why not? Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich glaube, diese Frage... Hilft. Also mir hilft sie ja auch jetzt manchmal noch, wenn ich an einem Punkt stehe, wo ich denke, oh, was, <lacht> ja, was ist denn das Schlimmste, was genau. passieren kann? Ah,
0: total, der perfekte Abschluss zu dieser Folge. Danke dir, Tanja. Und ja, wer mehr über Tanja erfahren möchte, über die Zusammenarbeit mit Tanja, findet natürlich alle Details in den Show Notes auch zu deinem Podcast, Female Power Podcast, und zu deinem Programm, Female Power Program, <lacht> Female Power Coaching Program, und dem Chicken Get Wings und allen anderen Links, die zu Tanja führen. Es war mir eine absolute Freude, dich hier zu haben. Danke für deine für deine
1: Offenheit und ja für dein sonniges Gemüt, wie immer. Danke dir auch vielmals. Und vielleicht hier noch auch die Frage: darf man sich stellen, was ist denn das Beste, was passieren kann? Weil dann entsteht zum Beispiel, entsteht zum Beispiel so etwas wie jetzt hier aus dem Master, meiner also unserer Zusammenarbeit. Also die Frage auch auf keinen Fall vergessen. Perfekter Abschluss. Danke dir, Tanja. <lacht> Danke. Tschüss. Ciao.